0: Como el reloj marca la hora 9 Entonces la canción Tiene que hacerse a un lado por un ratito Pero volveremos con lindas canciones Bueno, gracias por estar acá Me acompañan estos minutos este, Que son exclusivos de pensar eh, Acumular Información eh, Procesarla en la mente Dios quiera que llegue hasta el corazón Y tomar una determinación Nosotros, de manera personal Sin que nadie obligue nada a nadie y sin que pues otra gente deba forzar tu resistencia, si acaso la tienes o la pones. Si tu condición es, yo no creo, y además tu conclusión es, soy ateo o atea, bueno, no vale la pena discutir con el que cree en Cristo. Si tu condición es, no vale la pena discutir con los cristianos no vale la pena no desde tu perspectiva ¿y sabes por qué? porque ganar una discusión no quiere decir que ganaste la verdad no siempre simplemente como esos abogados hábiles ganaste un pleito terrenal que muchas veces deja libre al culpable y encierra al inocente. Eh, Pilato, por ejemplo, el procurador aquel, creyó haber ganado la discusión a Jesús. Los fariseos también. Pero véase que no fue así. Además, Jesús no discutió nada. No hizo uso de la apologética a Jesús. No, no lo hizo. Era inútil también. ¿no? Por eso, ganar discusión o discusiones no siempre en realidad es ganar bien, habiendo dicho esto voy a Lucas 12, la Biblia versículo 16 y 20, al 21 Lucas 12, 16 al 21 también les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo bueno, ¿ahora qué voy a hacer? porque yo ya no tengo donde guardar mis frutos es decir, toda mi producción ah, esto es lo que voy a hacer voy a derribar estos graneros pequeños y voy a edificar más grandes mayores graneros un depósitos más grandes y ahí es donde voy a guardar todos los productos es decir, los frutos y todos mis bienes bien y entonces diré bueno Alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos años. ¿eh? Repósate nomás, come, bebe, regocíjate, para cuándo es la vida. Pero Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, lo que piensas guardar en los nuevos graneros que ni vas a tener tiempo de construirlo, ¿de quién va a ser todo eso? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Siempre hacemos la salvedad de que no es el problema de la riqueza lograda, sino es de la necedad de aquel que cree, que tiene mucho por delante y no sabe que hoy pueden venir a pedir su alma. A usted y a mí. El problema no es eso, el problema es en qué condición nos encuentra. Cuando vengan a pedir nuestra alma. Bueno, con toda seguridad, usted habrá escuchado el viejo chicle, comentario de que los hombres nunca quieren detenerse a pedir direcciones ahí, cuando están medio perdidos. Yo confieso, no me gusta hacer eso. Y es posible que esto sea más cierto de lo que nos gustaría admitir. Pero cuando se trata de pedir ayuda, no son solo los hombres los culpables, hay... Muchos hombres y también mujeres que no quieren detenerse a disminuir la velocidad para pedir orientación. Avanza nomás. Ya voy a encontrar. Ya saldré a campos más verdes. Yo lo puedo hacer. Tengo autonomía todavía. ¿Por qué voy a consultar con nadie? ¿Por qué tengo que ventilar mis cosas o mi situación o mi condición a nadie? Yo voy. Y entonces aprieto el acelerador de la vida. Por eso, si usted y yo miráramos esto a través de lentes espirituales, veríamos un mundo de almas perdidas por ahí. A veces miramos y no nos damos cuenta porque miramos así, con nuestros ojos naturales, pero si miramos con ojos espirituales, con lentes espirituales, vamos a ver almas perdidas y desesperadas tratando de salvarse a sí mismas. Como el hombre de la Biblia, ya tengo todo, ya puse toda la seguridad, ya acumulé todo lo que necesito para muchos años. Eso no está mal siempre que uno esté con Dios y le diga al Señor, tú tienes mi tiempo en tus manos. Ahora, Señor, yo no puedo salvarme a mí mismo. Pero no es, No estamos hablando de gente así, estamos hablando de gente que quiere salvarse a sí misma piensan que de alguna manera pueden ganar su camino al cielo a través de, de, de tantas buenas obras y esfuerzos. Gente buena que se preocupa y se ocupa de mucha gente y hace grandes esfuerzos pensando que esa es la visa para llegar a la casa del Padre. Supongo que el hombre este que, juntaba, que, que pretendía juntar todo en un mejor granero también daba, ¿no?, La gente da por sentado que es posible lograr esto por cuenta propia. Yo he hecho, yo hice, yo he juntado, yo haré. Pero están equivocadas, simplemente. Están equivocadas. Discuten fuerte, ganan la discusión, hacen callar a sus interlocutores, pero no están en la verdad. Así pasa con el que dice yo no creo y te voy a explicar por qué no creo en Dios y te voy a decir por qué tú tampoco deberías creer y es una discusión inútil. Los argumentos son buenos, son lindos y hasta asombrosos, pero no concluyen siempre en la verdad. Porque hay gente más hábil que otra, con capacidad de retención de cosas en la mente y de esgrimir argumentos. Pilato parecía tener grandes argumentos. Los fariseos, Caifás también, y otros. Pero no tenían la verdad. Al leer esto que leímos hoy en Lucas 12, 16 al 21, cuente el número de veces que el rico insensato, como se le conoce, habla en primera persona, tanto con verbos como adjetivos posesivos. Esta parábola es una imagen del hombre que confía en sí mismo o de la mujer y trata de fabricar su camino y asegurar su futuro sin la ayuda de nadie, incluyendo a Dios. Incluyendo a Dios. Nadie. Y el Padre Celestial, señores, no se anda con rodeos con este hombre al entrar en escena en el versículo 20, le dice, ¡Necio! Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Dos cosas, viene a pedir su alma, terminará porque va a morir, y todo lo que juntó es inútil, ¿no? Será para otra gente, supongo. Nosotros no podemos decir qué es lo que va a acontecer mañana, y no podemos andar darnos el lujo de vivir sin Dios y de desplazarlo de nuestra vida, porque tenemos una religión o porque creemos ser buenitos nomás. Dios lo llamó inmediato necio. Por eso dije yo hoy, si alguien quiere saber un poco más de esto, que se quede aquí con nosotros a las nueve. A ver, necio, no quieres tener participación conmigo, dice Dios, eres necio. No hay que dejar de ver la severidad que tiene el Señor en esta condena, amigo. Al solo confiar en su orgullo, amigo, este hombre, aquel de la Biblia, no dejó nada al final de su vida, excepto una montaña de cosecha. Entonces, para concluir, el mensaje de ahora, para nosotros, digamos, hoy, es que cuando nos lanzamos por nuestra cuenta e iniciamos acciones sin pensar en Dios, nos comportamos como necios. El Señor tiene un plan para nuestra vida y sabe dónde tendremos éxito y dónde vamos a fracasar. Así que, confiemos en que nos dirija o en que nos dirigirá. Y diga conmigo si quiere Jesús, hoy doy un giro de 180 grados con respecto a lo que creo y no creo. De verdad siento que estás llamando a la puerta de mi corazón. Quiero sacar de mí ese estigma de necio que ya venía desconfiando hace tiempo por haberme opuesto totalmente a todo lo que tú dices. Sé que estás ahí y te he negado muchas veces. Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Perdona mi incredulidad y acrecienta mi fe. Amén.